Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hej alla fina ni som har hittat hit. Jag vill börja med att berätta att det här blir sista avsnittet av Avispodden. Jag gör mina sista dagar på modet och ska vidare på nya äventyr. Det har varit helt fantastiskt att göra den här podden och helt underbart att få träffa alla de här härliga kvinnorna varje vecka. Och jag är så glad att det är så många som har lyssnat. Men det kommer garanterat att bli fler poddar i framtiden och då hoppas jag verkligen att ni vill lyssna igen. Tills dess hittar ni mig på Instagram. Där heter jag Emma med ett M Blomberg. Emma Blomberg. Ja, ni fattar. Det här är inte bara det sista avsnittet, det är också det allra starkaste avsnittet. Jag träffar artisten Vanessa Falk som har en otroligt gripande historia. Hon delar med sig av denna och det blir väldigt mycket känslor. Jag hoppas att ni gillar det och eh, ja, men vi hörs snart igen hörni. Först på er! Hej, jag heter Vanessa Falk och jag är bra på att sjunga. Hej Vanessa! Hej! Välkommen hit! Tack så jättemycket! Jag tycker det är superkul och intressant att ha dig här som gäst. Tack! Hur mår du idag? Eh, jättedåligt <laughs> Nej men det är ju eh, Våren är ju kommen med, Eller so- högsommaren mm. eh, Och jag eh, har alltid vetat att jag är lite Björkpollenallergisk Men eh, det här var ju eh, Någonting på en helt annan nivå De här sista somriga dagarna som har varit nu Har jag bara eh, Legat hemma och eh, Mått dåligt <laughs> Alla andra har varit ute och haft picknick Druckit öl på gräsmattor typ Åh, oh, bitter, lite ni det? Ja, eller hur? Lite, ja, nej men det är inte ingen fara att vara var sjuk Men just att eh, värmen har ju varit, när man är förkyld så är det, mm. alltså, det är ju Det är jättejobbigt Nej, äh, det är så plågsamt ja. Mm. ja, men det vet man ju om man är sjuk någon gång mitt i sommaren ja. Det är det värsta som finns Man blir ju aldrig frisk här, nej, känns det som det går inte Idag är det lite svalare, mm. då är jag glad Skönt ja. <laughs> Jo, men jag vill bara börja med att säga, för det är så här, du börjar på en särskild historia mm. med mycket sorg och vi kommer komma in på det senare. Mm. Och jag känner att jag vill bara börja med att fråga, för att jag ska er, liksom erkänna att jag mm. känner också att man är så här, rädd för att trampa någon på tårna. Ja. Och jag tror att det är så också alltid, eller jag känner att det är så när man träffar människor som har varit med om något tragiskt eller någon kris eller mm. sådär. Mm. Är det här någonting som du har märkt av också, att folk har ändrat sitt beteende kring dig? Ja, det har jag gjort. Um, det, här, det, här, det märker man ganska snabbt Vilka som står pall och vilka som inte gör det uh, Och uh, ibland blir man uh, ledsen Att uh, de som man kanske trodde skulle liksom, våga inte göra det uh, Men de uh, skuggas ganska snabbt av uh, De som faktiskt pallar Och de som faktiskt vågar stå bredvid en sida Så att man man glömmer den besvikelsen ganska snabbt. Liksom. Men eh, det blir någon slags eh, såhär, 
survival of the fittest mm. <laughs> i den situationen. Liksom. Men, men det gör man ju på nära håll men sen märker man ju också liksom, alltså bekanta eller alltså, liksom såna här folk som man har i liksom, lite längre ledpolare liksom, att det är svårt för vissa. Och vissa är liksom helt eh, okonstlade mm. med det. Liksom. Men känner du att man kan trampa dig på tårna? Alltså om man säger fel saker alltså, Vad känner du i en sån situation? Kan man säga fel saker? Det kan man Man kan absolut säga fel saker Och det, det gör folk mm. Men folk kan säga saker som gör ont Och som är helt onödiga Varför berättar du det där för mig? Varför, vad menar du med det där? Liksom. Mm. Vissa dagar så kan, man, så kan man säga det Men vet vad? Det där Jag förstår inte var det där kommer ifrån Den här kommentaren Eller, eller så säger man bara man tar inte åt sig. Liksom. Men jag är ganska tydlig med vad jag vill prata om och inte. Och, mm. och sådär. Jag tror man, får, man lär sig ganska snabbt själv om man pallar och inte själv. Liksom. Men sen har ju jag, jag, har, jag har valt att vara liksom, ute bland folk eh, ganska snabbt efter i alla fall att min pappa dog. Och eh, då har det hjälpt mig att väldigt många vetat vad jag har, vad jag går igenom. Det har gjort att det har blivit mindre... Ja, men det har varit lättare för mig att vara öppen med min sorg och ändå kunna vara med. Mm. Um, så att... Um, ja, jag vet mm. inte. Man sätter i man själv tror jag på ett sätt. Liksom. Men, men folk är ju... Speciellt i liksom, så här, nöjesbranschen och i Stockholmslivet där det är liksom... Många lever ett liv som är lite sus och dus och kanske inte så mycket på djupet. Så blir... När någonting plötsligt blir på riktigt mm. så blir folk bara liksom... Wah! Och vill inte, de vill inte ha en reality check liksom. Nej. Och då försvinner man från deras radar mm, Jag fattar ja. Jag tycker också det är viktigt att säga, att säga till Om det är någonting det är som vi har jobbat här eller Absolut, som om det är något fel. jag inte vill prata om Så, mm. så säger jag det det är, inte, det är inget fult eller fel I att, att fråga liksom. nej. Utan, nej. Samma mm. sak som att det inte är det Att säga att man inte vill Prata om det nej, precis. Det kan vara bara idag mm. Man vet inte nej. Toppen <laughs> Jag vill in personer som jag är avis på och jag är såklart avundsjuk på din röst. Alltså både när du pratar och när du sjunger. Ja, men den är ju sjukt behaglig när du pratar. Och vi alla har ju hört liksom dig sjunga att den är helt magisk. Och vi hörde ju låten Hurt som är så sjukt berörande. Och du är väldigt duktig på att sätta ord på känslor. Tack. Så det är någonting som jag verkligen har avvis på. Både din röst och ditt sätt att skriva och få fram känslor via ord. Tack så jättemycket. Men sen är det ju såklart att det jag beundrar mest med dig mm. det är ju att du är så otroligt stark. Ja. Du har gått igenom en väldigt hemska saker. Mm. Din bror och din pappa har mm. gått bort på en period av ett och ett halvt år. Ja. Och bara att du har tagit igenom det här mm. och pratar om det visar ju att du är stark. Känner du dig stark? Ja, det gör jag. Det gör jag absolut på ett sätt. Och sen så vissa dagar så har jag absolut inte känt mig stark. Men, men jo, det gör jag nog faktiskt. Mm. Men jag, jag vet inte riktigt om det där, om det där har blivit en... Alltså att, man kan, att det blir, kan bli som en självuppfyllande profetia på något sätt. Men även om det inte är på riktigt, eller om man ska säga mm. så, så är det gott nog i alla fall för att man liksom... Jo, men jag känner mig stark idag. Men har du alltid känt dig stark eller har det kommit här efter allt som du har varit med om? Jag vet inte. Det är på något sätt så svårt att gå tillbaka i lite liksom hur det var innan. Eller på något sätt. 
Men det är ju det här också när man inte har något val och bara stark. Jag menar, alla förlorar en förälder förr eller senare, tyvärr. Liksom. Men, men det var ju det här med min lillebror som gjorde att det blev, allting blev liksom... Fyrt det så värre också när pappa dog. Alltså att det blev liksom två... Att det blev en sån till stor stark smäll liksom. För att på det sättet som jag förlorade min lillebror ska ingen behöva förlora någon liksom. Och det satte ju allting helt ur liksom ur spel liksom. Och jag, men jag tror att jag efter min lillebror dog så följer jag så jävla handlöst. Eh, jag gjorde verkligen det. Och man kan nog bara komma upp starkare ur det. Mm. Och, eh, sen så tror jag att, jag vet inte vad det beror på eh, de valen jag gjorde eh, och de valen jag hade möjlighet att göra på grund av min familj och, och mina vänner. Och sådär liksom. Jag menar, ingenting är ju en Ingenting beror på en sak. Liksom, utan det är, en, det är en, liksom en, en kombination av saker som gjorde att jag hade möjlighet att, att bara falla så. Och bara gå helt liksom, naken in i sorgen och bara ta den. Inte låtsas som ingenting. Inte gå ut och festa. Inte dricka. Inte göra någonting. Utan bara vara bara, bara otroligt ledsen. Liksom. Mm. Så kanske jag tjänade tid på det. Ja. på något sätt att det mm. blev en liksom att jag, att jag, att jag bara trillade så jävla hårt rakt ner i det um, men sen så när vi fick reda på att pappa var död bara precis ett år efter att William dog så var det ju, det var ju som ett skämt mm. då hade det precis precis kommit på fötter uh, och um, men då var det bara så här: okej okay. men för det känns ju som att du har jobbat mycket med det här, du har jobbat med dina känslor och allt ja. så Ja. Är det någonting som har kommit naturligt att du skulle göra det? Eller var det bara ja. att du var tvungen? Alltså, man, vi är ju alla sammansatta på olika sätt. Vi hanterar alla liksom, saker på olika sätt. Då. Men jag har, det jag kan liksom, dela med mig av, eller det jag kan liksom, tipsa om, vad man ska säga, det är att prata. Och gå in i det. Och det är det jag verkligen har gjort. Liksom. Alltså att inte, när jag säger gå in i det menar jag inte liksom att man... Ja, att man ska grotta ner sig och för evigt vara i det. Liksom, utan men bara att när det händer vara i det. Mm. Eh, och inte skämmas över det. Och liksom vara, vara ledsen och be om hjälp. Och, och, och sådär. Liksom. Och sen så att prata om det. För jag har pratat om det så mycket. Alltså mm. bara bla bla bla. Om ingen vill höra. Jag struntar till det fullständigt. De som inte har pallat och lyssna. De har inte haft något i mitt liv att göra. För att. Det har blivit så liksom, skarpt läge på något sätt mm. för mig liksom, så mycket. Mm. Ja. Men det är svårt att veta. Jag menar, jag är, jag är, väl, jag är väl så som person, kanske. Mm. Jag vet inte. Ja. Men jag visste inte att jag hade det, det här i mig. Men det är ju också en så överlevnad. Klart. Nej, men precis, det vet mm. man ju inte. Och det är, man vet ju inte hur man ska reagera Nej. på en sån här sak. Och, och det är ju överlevnads, överlevnadsstrategi. Liksom. Mm. Och det jobbar jag med fortfarande varje dag. Så här, Lifehacks mm. <laughs> för att få livet att kännas värt. Och, Varför och, och, leva då till exempel? Nej, men jag menar bara nu till exempel. Jag var ju sjukskriven i två och ett halvt år. Och, och hur jag. Man prioriterar om på något sätt för att liksom, vissa saker står man bara inte ut med. Vissa saker måste man stå ut med, precis som alla andra. Men jag menar, man, man kanske hittar och prioriterar sina små guldkorn att liksom. Ja, men, Lägga lite extra pengar på det där för att det skänker extra livskvalitet och det behöver man. Mm. Liksom. Mm. Sådana saker. Det är ju individuellt. Va? Men för mig är det liksom hästarna. Att jag prioriterar 
Jag är hellre lite fattig mm. och kan rida så många dagar i veckan jag vill. Och sådär för att, för att orka till mm. exempel. Mm. Men du, jag är nyfiken på hela din, hela din uppväxt och hela din ja. historia. Ja. Kan vi inte bara ta allting från början? Var är du uppvuxen? Jag är uppvuxen på Södermalm i Stockholm. Hos min mamma och min Göran som är som min andra pappa. Och min lillebror John som föddes när jag var åtta. Och sen så med pappa och William mm. på andra sidan. Så vi har, jag har bott delat då. Och hur, du, har haft, du är uppvuxen med musiken. Vi ska ja. säga det, din pappa är Christian Falk. Ja. När, hur tidigt insåg du att, du att musiken var någonting för dig också? Jättetidigt. Alltså, när jag var väldigt liten. Det är så svårt att minnas så här, första minnen. Liksom. Men... Mm. Och man, saker och ting blir ju... Det här med minnen är ju väldigt intressant. För det blir ju ganska <laughs> intressant och lite obehagligt. Ja. Hur man kan förvränga saker och tro att man har varit med om saker som man som inte man alls inte har varit med om. Ja. Gud. Men det är en helt annan podd. Nej men väldigt tidigt så jag har ju liksom otroligt mycket minnen av att ha varit med pappa i studion. Och varit där liksom efter skolan och på kvällar. Och varit med på turnéer och... Och sådana där saker. Så väldigt tidigt så, så insåg jag det. Mm. Hur var skolan för dig då? Eh, jobbig. Mm. Ja, det var, det var skitjobbig. Och sen blev det lite bättre. Och sen blev det skitjobbigt igen. Så hoppade jag av gymnasiet. Vad var det som var jobbigt? Ja, men jag passade väl inte in. Tyckte de andra barnen. <laughs> Eller något sånt. Mm. Jag hade lite problem med, med, med kompisarna helt enkelt. Mm. Och jag menar, det kan ju bero på att jag hade... Jag var ju barn till missbrukare. Det var ingen hemlighet att min pappa hade missbruksproblem. Och ja, då blir man väl lite speciell när man, har, när man är barn till missbrukare. Och man, är, man tar väldigt mycket ansvar och man prioriterar annorlunda. Och, och sen plötsligt så möts man av en värld i skolan som bara är liksom... En helt annan. He, det är en helt annan spelplan mm. än den där i vuxenvärlden som man är van att parera liksom. Så att det var väl kanske därför det var svårt för de andra barnen och ungdomarna att på något sätt sätta fingret på mig. Mm. Så. så jag på gymnasiet så vantrivdes jag så mycket så att jag, jag mådde otroligt dåligt på gymnasiet. Mm. Så jag hoppade av. Mm. Så försökte jag börja igen. Försökte börja om ettan men det gick inte. Jag kunde bara gå en, två dagar. Det var, alltså jag blev extremt hårt trakasserad i mm. den skolan. Verkligen. Men, det var jättehårt klimat. Ja. Det är det där också att så här, jag, det har väl lite på ett sätt format mig till den jag är också. Så, där, mm. så att jag är inte, jag, jag önskar inte att mitt liv var, det låter så sjukt också mm. att säga det nu när jag liksom förlorat både min lillebror och min pappa. Men jag önskar inte att mitt liv hade sett annorlunda ut mm. i grunden på något sätt i alla fall. Men hade du vänner utanför skolan? Eller? Ja, ja mm. det hade jag och jag har ju alltid haft stallet. Mm. Mm. Och vad har, liksom om du beskriver Vad har hästarna och stallet betytt för dig? Med allt mm. Har jag ju kommit att förstå senare också Men det har verkligen, jag har ju varit på samma stall sedan jag var sju år gammal um, Och det finns hästar Och vuxna kvar i stallet Nu Som, som jobbade och var där när jag var sju mm. När jag började där Så att, um, Och elever, vänner liksom. Så att det är ju en väldig um, Väldig trygghet så jag har ju jobbat där också. Jag jobbar där fortfarande och har haft hästar och, och sådär. Så att det är liksom en, det betyder allt. Men vad ger hästar som inte människor ger? Det vet jag inte. Jag har aldrig tänkt att hästar har gett mig någonting som jag inte får av människor. 
Jag har aldrig sett det som ett substitut för någonting. Bara som någonting jag verkligen, verkligen älskar. Det jag kan uppskatta nu väldigt mycket det är att det blir sån himla, i brist på bättre ord, mindfulness. Som jag inte fattade vad det var förrän liksom, liksom, jag kunde sätta fingret på det i stallet. Nej, men just det här att man verkligen är där och då när man är i stallet. Och det, är liksom, det är inte så mycket mobiltelefoner och det är inte så mycket kolla vad som händer på Instagram. Utan det är så här. Och sen så det jag faktiskt verkligen, verkligen älskar är ju att jobba fysiskt med kroppen. Mm. Mm. Jag hatar att gå på gym. Mm. Och jag tycker det är så tråkigt att jogga och sådana där saker. Men, men ridning eftersom att det är min passion, då kan jag liksom rida så att jag nästan kräks. Mm. Och sen så att mocka i stallet och jobba i stallet, det är ibland det bästa jag vet. Det är skitjobbigt, men det är... Ja, för jag är inte i den formen jag var, jag var innan jag blev sjukskriven. Men jag, jag jobbar på det. Mm. Men du, vad gjorde du efter gymnasiet när du hoppade av där? Vad hände då? Jag, jag jobbade på café. Jag jobbade, jobbade 70 timmar i veckan typ. Oj. Ja, på, vad fick man i lön då när man var så 16? <laughs> typ 43 kronor i timmen. Mm. Nej, men jag jobbade. Mm. Ja. På Coffee House by George mm. hette det då. Ja. Kändes det som att det passade dig bättre? Mm. Gjorde. Ja, det gjorde det, verkligen. Sen vet jag liksom inte vad... Jag har bara jobbat runt, mm. faktiskt. Sen har väl saker och ting skett parallellt som man kanske håller bättre räkning på. Men jag var ju bara 16, 17 och jobbade. Sen kommer jag inte riktigt ihåg vad jag gjorde efter det. Jag jobbade lite till, ja. Mm. Mm. Och hur länge sedan är det nu din bror gick bort? Det är nu tre år nu, alltså, det var tre år i januari. Mm. Så snart tre och ett halvt år. Och hur kan du berätta någonting om allt det? Liksom? Det är ju det som är lite jobbigt att prata om. Eller som jag inte vill prata om så mycket. Mm. Men, men, alltså, jag tänker mer på hur, hur var allting för dig? Jag vet att du har berättat om att mm. du efteråt kunde stå i duschen och helt plötsligt börja spy. För att du kände som ja. skuld. Ja. ja, men det är ju... Min lillebror tog ju livet av sig. Och det är ju en... Det kommer ju som liksom en för anhöriga och även på långa led liksom att folk känner ett otroligt skuld när någon tar livet av sig. Och som stora syster så känner man väl otroligt mycket skuld. Eh, vad man borde ha sett och vad man borde ha kunnat göra och sådär. Men eh, det har jag lärt mig att, eller eh, det har jag jobbat med jättemycket. Mm. Eh, kan du känna att jag släppte det? Ja, den typen av skuldkänslor. Men det är ju fortfarande lite, man har ju lite... Det sitter djupt det där att, liksom att jag lever men inte han lever och, mm. och sådana där saker. Och man kan ju fortfarande hugga till när man har gjort, kommer att tänka på så här dumma stora systersaker som man har gjort. Alltså mm. så här snott lördagsgodiset eller det när man har varit taskig som en stora syster ska vara. Mm. <laughs> liksom. mm. Inget grovt utan bara så där liksom ret, mm. retig liksom. Uh, nej men det är... Men det är faktiskt... Nu när det, jag, har, jag har ju pratat ganska öppet om det. Men, men nu är det... Det som hände när pappa dog så snabbt in på var nog att mitt sorgarbete efter William eh, bröts av. På ett sätt som nog inte var speciellt hälsosamt. Och jag tror att det är därför jag har nu fått ganska svårt att prata om det. Mm. Eh, och, och, och tänka på det. Eh, så att det tycker jag faktiskt är lite... Det är lite jobbigt att prata om just nu. Mm. Men, ja, nej, men det har jag ju verkligen haft. Skuldkänslor. Det är någonting som man inte pratar om. Nej. Tror jag så mycket. Nej. 
Jag kände till det innan. Men som du sa i början tror jag att generellt folk är rädda att prata om sådana här saker. Mm. Suicid är väldigt svårt att prata om för det är ett minfält. Man är så rädd att man ska råka säga någonting som inte är bara utifrån en själv eller att man ska råka säga någonting som ska trigga någon och att man ska råka säga någonting som är stötande mot någon. Man har ju, det är svårt. Mm. Det är jättesvårt. Så jag fattar att det är en, det är en svår dialog men det är ju en, ett problem som är fruktansvärt komplicerat. Jag har ingen lösning. Eller jag har ingen, inga tankar om hur vad sjukvården skulle kunna göra bättre. Jo, det är klart jag har det. Men, jag menar, men, men rent liksom i stort. Det är svårt. Mm. Otroligt svårt. Och fruktansvärt. Men du har också berättat att när det hände så släppte du allt. Du vill inte göra musik längre. Nej. Hur, vad var det som, alltså när kom vändningen? Men vändningen kom ju nästan efter ett år liksom. Jag hade, hade liksom gått en del i terapi och börjat titta tillbaka lite liksom. Så då kom vändningen och det blev en ganska kort vändning. <laughs> Eftersom att pappa blev sjuk eh, direkt då. Och bara fick så kort tid kvar att leva. Men, men det handlade ju mycket om att jag kände att allting som var bra eller kul för mig förtjänade jag inte. I och med skulden och sådär. Mm. Och, och, så att det var mycket därför jag kände att jag inte ville göra musik och inte ville sjunga. Och allting som, som var kul kändes fult och fel. Men så kämpade jag mig igenom det. Och det var då jag skrev Hurt. Mm. Och hur var det att skriva den då? Det var faktiskt mycket jobbigare och starkare än vad jag någonsin trodde att det skulle kunna vara att eh, göra en låt. Mm. Vi ska ju säga att det handlar ju om sorgen efter din bror. Ja, den låten. låten handlar om William precis. Mm. Eller på, på något sätt. Eller på alla sätt. Men, i, ja. men, nej, men för det var verkligen, det är ju verkligen bara mina känslor där och då rakt upp och ner liksom och... Det var ju otroligt smärtsamt. Jag hade skrivit första versen när jag kom till studion. Och sen så andra versen skrev jag i studion. Och det var faktiskt inte alls kul. Det var skitjobbigt. Men låten är ju också inspelad. Alltså det som, den som är på skivan eller den släppta versionen är den första tagningen. Mm-hmm. Den enda tag, liksom den tagningen. Okej. Okay. Ja. För att det blev så starkt på något sätt. Så man vill inte göra om det. Nej. Och försöka hitta... En starkare känsla. Precis. Det blir så konstlat också. Så att det var den. Det är den liksom. Mm. Och man kan höra lite så här, i början, precis i början på låten så är det lite så här prassel från min dunjacka. Mm. För jag står i min dunjacka och är jättefrusen in i mycket på så man hör att den prasslar lite mm. i början. <laughs> så att det, ja, nej, men det var, ja, men den var, det var speciellt faktiskt. Men sen så kände jag mig väldigt mycket lättare efteråt. Faktiskt sjukt nog. Det var som att jag hade liksom... Men de säger det. Alltså att, att, att man ska skriva. Att det är annorlunda än att tänka. Mm. Att tänka på någonting liksom tusen gånger. Är inte alls lika kraftfullt som att skriva någonting. Och att sen läsa det man har skrivit. Det, det, det kan vara extremt svårt. Mm. Och det har jag fattat, fattat nu. Att det är skillnad på det liksom. Att man bara, men hur kan, det bli, hur kan det vara annorlunda? Jag går ju med de här tankarna hela, hela tiden. Mm. Men det blir väl någon slags objektivitet. Att man kanske ser sig själv på något sätt lite mer utifrån. Mm. När man läser upp vad man har skrivit. Mm. Det blir liksom starkt mm. på något sätt. Och då kanske det blir att det släpper lite också. Att det lättar lite. Mm. Mm. Kan jag tänka mig. Men och du sa att när ni fick reda på att er pappa sen var sjuk. Mm. Så följde du... Liksom ännu djupare på något sätt. 
Ja, men då, nej, faktiskt inte riktigt. Jag gick in i total eh, krigsmode bara. Okej. Okay. Ja. För då var det ju också så faktiskt att eh, min pappa behövde hjälp och var sjuk och jag hade en sista tid med honom eh, kvar. Så att det var bara allemann på däck. Och det var alla mina reserver och alla mina krafter som jag faktiskt inte trodde att jag ens hade, hade jag så himla mycket mer av. För det blev en helt annan typ av situation också när man är när inte någon dör bara plötsligt utan när någon håller på att dö och man är med. Uh, nej, men så jag la all min kraft på att vara med pappa och tog hand om pappa och så till att han hade det bra och uh, det lilla som var kvar av vår kärnfamilj om man ska säga med hjälp av många vänner och liksom sådär men, men när du väl kom till kritan så var det bara jag och pappa mm. jag har ju lilla syster som är väldigt liten också men, men efteråt, alltså när pappa do, faktiskt väl dog så kände jag också en, bara en otrolig lättnad för att det hade varit så fruktansvärt tungt och att han plågade så himla hårt liksom. och så var så där otroligt sjuk så då var jag liksom inte jag hade liksom fått ganska mycket styrka i alla fall men det har ju kommit lite senare men jag har också varit väl medveten om att jag måste liksom ta det lugnt, det måste jag fortfarande liksom. mm. Mm. Men hur mycket sorg tror du att en människa klarar av? Mycket, mycket mer än vad man tror men som sagt, det beror på liksom, det beror på, beror på vad man har för, för förutsättningar men jag är ju starkt övertygad om att alla klarar så fruktansvärt mycket mer än vad man tror. Mycket mer än vad man borde klara av klarar man av. Och sen, men jag menar, för man kan inte skydda sig. Man kan inte skydda sig från den här typen av saker. Så att, så att man, man har ju inget val. Och jag menar, jag har ju inte heller, jag har inga barn. Och jag har ingen, liksom, jag har inte ens haft någon pojkvän. Alltså jag har ju ingen annan att ta ansvar för, för mig själv heller. Så att det är mycket lättare att liksom, för mig också att falla helt handlöst. Och verkligen så här, ta det i den tiden det, det ska ta. Mm. Hade jag haft två små barn så hade det inte... Då kanske man får en mycket starkare smäll sen istället. Eller sådär liksom. Så att det är ju helt, liksom, helt individuellt. Mm. Mm. Men du sa innan att du kunde så här, känna skuld för att skriva musik. Och för att du skulle ju liksom inte leva på. Ja. Kan du idag eller har du känt att du nästan har varit rädd för att känna lycka igen. Och bli lycklig igen för att... Ja. För att jag är skuld i det liksom. Ja, jo, men det, det, det gör jag. Och jag trevar mig fram liksom. Men, men det är också sådär att det, det är... Alltså känslorna och intellektet är liksom inte... Jag vet. Alltså att veta någonting betyder inte att man känner det. Alltså det är väl, det, det är väl där konflikten ligger på ett sätt. Mm. Jag vet att jag förtjänar att vara lycklig. Men det är någonting som, som känns... Fel. Ja. Mm. Um, och um, så det är väl det man får liksom, jobba på att, mm. och, och, och så liksom. men så är det definitivt det går upp och ner liksom. mm. Mm. Ja, men hur skulle du säga att du har ändrat som person efter allt det här eller är du känner dig som samma person både och jag vet ju um, vad jag går för på ett sätt och det är liksom väldigt mycket jag inte är rädd för jag är inte rädd för någonting längre Vissa saker är jag jätterädd för plötsligt för att jag vet att hur skört livet är. Liksom. Och jag, jag känner mig själv så mycket bättre. Om man får säga att det har kommit något positivt ur det här så, så är det det. Mm. Att jag känner mig själv så mycket bättre och jag vet vad jag, vad jag klarar och vad jag inte klarar. Och, och vad jag kan tänka mig att stå ut med och vad jag inte alls ska behöva tolerera. Och, och sådana saker liksom. Och mina vänner liksom och allt sånt där som faktiskt är ändå... Som liksom stiger upp till ytan och som blir väldigt vackert liksom, när det händer sådana här saker. Mm. 
Så, så på det sättet har jag blivit annorlunda. Liksom. Och sen så har jag ju såklart jättemycket negativa effekter också. Liksom. Man får försöka välja och se vad man liksom... Man får försöka välja lite fokus. Liksom. Så att man inte bara tänker på att man har problem att sova. Och... Mm. Men hur gör du för att vända negativa tankar till positiva? Så det här saker tycker jag är så svåra att förklara. Alltså hur man hanterar ångest och hur man... Hade man kunnat dela med sig av sina ångesthanteringsverktyg så, så hade fler människor mått så mycket bättre. Men jag, jag vet inte. Jag, jag försöker väl bara... Liksom, om, om, om jag får ångest, bara en molande ångestkänsla, så försöker jag känna bara, okej, okay, vad är det jag har ångest över? Okej, okay, jag har ångest över den där räkningen eller någonting mm. så här. Ja, så, så jag, benar jag ut liksom, hur kan jag lösa det problemet. Och sen så förstår jag ju oftast att så här, det handlar inte om att jag har pengar att betala den där räkningen och det är ingen fara. Bla bla. Så, så handlar det förmodligen om någonting annat. Och då får man bara liksom ransaka sig själv lite. Och jag tror att oftast om man möter ångesten och försöker reda ut den och tänka vad det är för någonting och hur, vad man kan göra. och så här, Okej, men eh, jag vill inte... Fan, jag får lite ångest över den här middagen. Skit i att gå på middagen. Det är inte svårare än så. Mm. Jag har slutat utsätta mig för sånt som jag är. Liksom. Och jag ställer in och jag ibland ljuger jag. Och säger att fan, dök upp jobb. Jag är jätteledsen. Mm. Eller, eller ibland säger jag som där. Men det tror jag är, liksom, det tror jag är viktigt. Att man försöker tänka på vad det är. För att ibland när man får ångest så blir det bara som ett spöke. Som bara så här... Och man bara, åh nej jag har ångest. Mm. Och så bara, så här. Och framförallt också att inte se sig själv som ett offer. Att inte, liksom, det är synd om en. Men man behöver inte tycka synd om sig själv ändå. För jag tror att ens självbild blir så himla skev då. Mm. På något sätt. Det är svårt att dela med sig av. Mm. Men jag hoppas att du ja, men förstår ja. någonting om jag säger. Ja. Det verkligen. Men känns det som att du har blivit bättre på att fokusera på det som är viktigt i livet. Och kanske släppa små saker man tänker som kan ge ångest. Ja, absolut. Men eh, jo, det gör jag ju. Det, det, jag försöker fokusera på det som är viktigt i livet för mig. Mm. Eh, och sådär. Och inte liksom måla upp så mycket över framtiden utan ta det lite ta ett steg i taget. Och, och liksom. Jag kan ju få lite livsstress att det känns som att jag liksom så här. Hur fan ska jag kunna träffa en kille? Och hur, liksom, det är alla de där mm. sakerna som jag har prioriterat bort helt och hållet. Som jag känner att jag är jätte... Join us today during the Jeep Celebration event. Right now get 20% below MSRP for an average of 15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer incentive offers. 15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xE and Summit 4xE models and dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark. It's hard to slip in on new because I have a tight circle and I have... Det känns som att allt jag har att ge vill jag ge dem som har gett mig så mycket nu. Liksom. Och ska komma in någon, någon ny som ska så här, få all min uppmärksamhet. Och när jag tänker på att så här, nej, men jag kanske borde skaffa en kille. Då får jag faktiskt ångest. Mm. Uh, så då, då släpper jag det. Så får det hända när det händer. Mm. Och att så här, ja nej det är väl inte hela världen att vara 31. 
och inte ha någon. Och... Men är du bra på att släppa det då? Jo, men det är väl. Mm. Både och. Kommer det tillbaka så får man släppa det en gång till. Mm. <laughs> typ så. Jag vill prata lite om tacksamhet också. Ja. Många säger ju att, att det är först när man möter något jobbigt i livet mm. som man känner tacksamhet över ja. allt man har. Ja. Har det varit så för dig? Man ser ju saker på ett helt annat sätt. Man tar inte saker och ting för givet. Och då blir man väldigt plötsligt tacksam. Mm. Jag, har ju, jag, är, jag är liksom extremt tacksam för allt. Alla jag har runt omkring mig. Och, och mina vänner. Och liksom min familj. Och jag har ju så stor familj liksom, ändå. Mm. Som betyder allt för mig liksom. Så det, det, det blir man verkligen. Man blir mycket mer tacksam. Jag tror inte att det är för att man är otacksam innan. Jag tror bara att man inte fattar på samma sätt. Mm. Riktigt. Det är så lätt att ta saker för givet. Liksom. Det är det verkligen. Det är väl inget fult i det. Vissa saker ska man faktiskt kunna ta för givet. Liksom. Sina föräldrars kärlek och liksom sådana där saker som vissa inte har möjligheten att ta för givet. Liksom, men som ändå tycker att man ska kunna. Eh, och och sådana saker. Men det uppskattar man ju inte. Nej. Alltså man fattar ju inte. Det, liksom. Men sen så, så plötsligt så gör man det ändå. Om det är för att man växer upp eller för att det är för att man är med om någonting svårt. Eller om det är för att man börjar älska någon själv sådär villkorslöst. Liksom. Mm. Men, men jo så är det verkligen. Mm. Mm. Eh, och det är jag tacksam för Ja, skönt Nu <laughs> märker jag att min mage börjar kurra Det är också jättebra Jag hörde, jag tror att våra mager började kurra samtidigt <laughs> faktiskt. Alltså jättehögt <laughs> Perfekt som man spelar in på ja. <laughs> Efter allt du har varit med om nu mm. Vad tror du händer efter döden? Ja. Oh. Alltså jag tror ju på något sätt att, eller så här, man vill ju tro att, eller vad ska jag säga, jag tror att pappa och William är med varandra. Och jag tror att de är där med min morfar och med min gamla hund Kuba och med min bästa kompis lilla hund som hon avlivade precis. Och på något sätt sådär. Samtidigt som jag inte, jag inte, jag inte är troende, eller jag, jag tror inte på Gud liksom, men, men jag tror på... På någonting. Samtidigt som jag också bara tror att det spelar ingen roll. Eller att det bara blir svart. Mm. <laughs> men, men jag kände ganska starkt på något sätt att liksom att pappa och William på något sätt återförenades. Eftersom att det hände så snabbt in på också så var det som att liksom det, var, det var någonting starkt över det och ändå tröst, tröstande. Mm. Men du har ju också sagt innan vet jag att så här, när du känner som mest sorg och när det är som mm. jobbigast att du nästan är som mest nära ja. dem då. Är det så fortfarande? Alltså jag tror att det är ju det hört handlar om också. På ett sätt att man, att man inte vill sluta känna den där allra, allra starkaste smärtan för att då är, då är känslan nära. Liksom. Eller då är de nära. Men sen också, alltså, om jag ska vara helt ärlig så är jag ju ganska övertygad om att Både pappa och William hälsar på mig ibland. Eh, faktiskt. Mm. Jag får ju eh, ganska... Jag har fått ganska starka indikationer på det. På det var en grej som hände när jag... Eh, när jag åkte till LA. Precis innan jag fick reda på att pappa var sjuk. Så, så åkte jag dit en månad. 
och verkligen så här, äntligen hade kommit på fötter lite och skulle liksom åka göra en resa och det var väldigt stort och det var väldigt svårt att åka hemifrån och man är plötsligt rädd för att flyga och man är rädd för att vara utan sin familj och liksom så där. Så, men då åkte jag till LA en, en månad och så kom jag ihåg att jag sa till min bästa kompis att så här, oh, när vi kommer fram till huset då ska jag, vara, då ska jag koppla in för vi, bodde ett, vi skulle bo i ett hus där vi hade bott året innan också och så skulle vi i alla fall jag bara, men vi ska, jag ska spela den här låten med Michael Jackson Give in to me med Michael Jackson ska jag sätta på när jag kommer till till Polen och så kopplade jag in det här var ju då bara liksom, jag vet inte Liksom när vi planerade resan och jag bara sa oh, Gud vad härligt, tänk att sitta där liksom, mm. Ta en cig och eh, Jag röker inte längre men ta en cig och dricka en cola light Och lyssna på den här låten så här. Eh, Och så kom vi dit och eh, det här hade jag ju glömt Helt och hållet mm. Jag pluggar i min mobiltelefon Och sätter på en spellista Går ut och sätter mig vid poolen Och plötsligt blir det tyst Och den här Michael Jackson låten kommer igång mm. Jo <laughs> Det är så det får gå så oh, jag tänker på det ja. Nej men och jag bara jag bara tittade på Hanna som jag var med jag bara, för det var bara jag och hon i huset ja. och hon hade ju glömt det här jag, jag sa liksom men då kom ju hon ihåg det också jag bara, jag bara nej gud och då var jag bara, så jag bara men det är William jag visste det liksom, han gillade också Michael Jackson och det var så sjukt det är den starkaste så här, indikationen jag har fått och jag kan inte förklara varför det, varför det hände nej. på något annat sätt liksom och sen så har jag ju känt bara också liksom en närvaro i, i hemmet mm. ibland. Mm. Liksom. Sådär. Och eh, inte duggrad för det alls. Liksom. För att man känner ju när det är liksom något. Och man känner ändå att man har några skyddsänglar på något sätt. Mm. Liksom. Ja. Gud vad fint, jag är helt jätterörd. Eller hur? Visst är det? Ja, det är jag lite. Vet. Jag har nästan inte vettig det på någon faktiskt. Nej. Ja, men så det är liksom en ganska... Så det är... Hur ska man förklara det? Nej annars så att så här, man blir väl öppen för mera liksom. det är klart man vill tänka att de är, är med mm. på något sätt mm. Liksom. Mm. men har du drömt om det? gud jag hela tiden ja, det jag hela tiden och men det är inte lika rolig historia men det gör jag alltså varje natt ah, okay. ja, mm. på ett eller annat sätt liksom. mm. så här, verk, verkliga drömmar som man bara, liksom. så det gör man mm. definitivt som sagt det är väldigt nära in på liksom. mm. Mm. Du har varit inne på det mm. och snurrat i det, mm. men vad skulle du vilja säga till andra som är med eller har varit med om samma eller liknande saker? Alltså var inte rädda för att prata. Skäms inte över att ni är ledsna. Och framförallt det som jag fick liksom så här stånga i, kämpa emot ganska mycket som jag på något sätt fick kraft att, att liksom bara stå emot det är den liksom socialt accepterade tiden för att vara i sorg. Som är, den är inte lång. Mm. För att, det, alltså, att, att säga så här, nej men, nej men min pappa har dött. Så här, Jaha men gud men det är väl ett år sedan. Mm. Man bara, jaha. Och vad är det då? Mm. Jag sa, du vet sådär. Ehm, eller nej men jag mår dåligt för att min lillebror och det här och det här. Mm. Liksom att, 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 att folk inte, att man har två veckor eller tre veckor. Och, och sen så, så eller efter, efter begravningen så är allt glömt. Liksom. Mm. Då ska man vara så vanligt igen. Och, liksom, och att inte skämmas över att liksom. Och också tänka på tycker jag att liksom. Alltså att alla man träffar, alla man ser på gatan. Och alla har någonting liksom. Alla bär på någonting. Alla har någonting som precis har hänt dem. Eller som ska hända dem. Eller som är liksom. Och men är inte så ensam som man tror. 
men, men alla går väldigt mycket i ensamhet och jag tror att liksom, alltså bara så här, jag får meddelanden av folk på Instagram och på min mail och jag svarar när jag kan alltså, och jag vet ju själv att när man mår väldigt dåligt så tror man inte att man har en enda vän i världen men bara man kommer ihåg att så här, jag kan ringa jag kan ringa Fatima så känns det faktiskt bättre så behöver man kanske inte ens ringa just att man känner sig så patetisk när man bara jag mår dåligt man vet inte var, varför eller vad man liksom vet så här. Men, men att våga vara lite mer liksom, att vad ska man säga att våga låta sorgen ta lite mer plats mm. att inte skämmas över det mm. så tycker jag och be om hjälp det är inte lätt heller, alltså det är verkligen inte det det är inga lätta saker att så här, gå till vårdcentralen eller jag har blivit jätteilla behandlad på vårdcentralen um, och så där. men det finns ju liksom specialistpsykiatri med liksom hjälp man kan få och det är inte så det är inget fult eller fel i det sorg är ju liksom jag har valt att inte ta några antidepressiva till exempel för att jag känner sig, men det här är sorg min lillebror har dött och min pappa har dött varför ska jag trubba av det varför ska jag inte känna det? Det är väl bättre att, att känna det. Och låta det vara det det är. Liksom. Så får man hitta, hitta sätt att liksom leva parallellt med det. Eller alltså att leva samtidigt som man känner de här känslorna. Liksom. Sådär. Och det gör man. Man lär sig. Liksom. Men jag tror, jag tror att mycket handlar om att man, man stänger så mycket inne. Och att det är det som gör att man blir nästan galen. Liksom. Försök sätta ord på. Skriv. Skriv ner det du känner- och läsa upp det för någon. Hur fruktansvärt det känns. Och hur utlämnande det faktiskt är. Så hjälper det verkligen. Mm. Mm. Men hur mår du idag skulle du säga? Förutom, Förutom bollen. <laughs> för ett litet djupare plan. Ja, men precis. <laughs> jo men, nej, men jag mår bra. Alltså, det går upp och ner. Mm. Det som har hänt är väldigt, väldigt nära in på. Sådär som jag, att jag har accepterat och tror att det alltid kommer kännas så här. Men jag kämpar på. Jag är, liksom, jag är, väldigt, jag är där i livet där jag, där jag skulle vilja vara på många plan. Och jag ibland liksom så önskar jag att, att man hade kunnat vara lyckligare över att känna att man faktiskt befinner sig precis där man önskar att befinna sig. Men det är väl också så livet funkar. Att man alltid på något sätt varför nöja sig. Liksom. Mm. Eh, men så att jag, jag jobbar på att, liksom, att hitta en stabil grund. Alltså att liksom sådär för att kunna jag göra vad lite. Liksom. Vad är mitt mål? Vad vill jag göra? Eftersom att jag i princip gör det jag vill göra. Men jag vill väl bara ha ett liksom vara stabil och trygg och, och eh, kunna åka på hästtävlingar <laughs> och rida på mina hästar mm. <laughs> eh, som jag vill ha lite så, och så självklart då yrkesmässigt eh, liksom göra musiken och där, där jag befinner mig precis där jag vill befinna mig eh, men det är också på ett sätt jag har mm. äntligen släppt min första skiva och, och eh, ja men kan vi inte prata mer om den? Ja. jag vill prata mer om musik ja. nu du har precis släppt albumet First, ja. eller hur? Mm. Berätta om det. Ja, men den handlar ju om allt det här. Så i princip så har vi ju pratat om, <laughs> om albumet. Om det. Ja, men precis. För den har ju liksom, jag påbörjade skivan precis innan min lillebror dog. Och så har det varit en process under, liksom hela, under hela tiden fram tills nu. Liksom. Men, men, eh, eh, men det är ju så här helt sjukt. Jag kan inte fatta att det är sant att jag egentligen har släppt 
en skiva som jag också dessutom är nöjd med. Mm. Um, så att uh, jag bara längtar efter att liksom, jag vill ju komma ut och spela och stå på scen är det bästa jag vet och spela med band och det är ju min, liksom, min dröm mm. också. Sen så absolut, man ska ju inte nöja sig med liksom. Jag menar jag lever ju redan i mina två, mina, mina två passioner mm. i livet. Alltså jag får göra musik och jag är signad till ett skivbolag som jag tycker är fantastiskt med människor som jag älskar och jobbar i studio med människor som jag eh, beundrar och eh, liksom ser upp till och som jag är jättenära vän med och jag har hästar och rider och är liksom och det är det mina dagar fylls av mm. eh, och så lite podcaster emellan här. men så att det är liksom det är också så här, ja, men om det bara blir så här så är det ganska toppen också mm. eh, så att så här, man vill ju, det är, man vill, jag vill inte säga att det är otacksam och vill ha mer så här, för att jag är väldigt liksom eh, jag är väldigt tacksam för det jag har mm. men självklart så vill jag ju liksom spela mer, jag vill göra mer musik och kanske drömmer om att eh, liksom åka Sådär, till LA några veckor och skriva med andra um, låtskrivare och producenter och liksom skriva låtar till andra och, och sen så ska jag ju skriva, göra en till skiva mm. och hur kommer den låta? Ja, ja men, du men, vet, det är liksom, ja, precis ja. men jag tänker så här, för att allt det här i och med att ja, men som Hurt och sen mm. den här skivan alltid påverkat såklart av din sorg ja. och det är ju väldigt känslofyllt även det här albumet ja, um, men så här. Mm. Är, är det här den typen av musik du alltid har tänkt att du ska göra? Eller blev det så nu på grund av allt du har varit med om? Alltså, innan jag började med den här skivan så visste jag i alla fall hur jag inte ville att min musik skulle låta. <laughs> <Okay>. <laughs> Och det är lite sån musik som jag har gjort innan. Eh, lite, jag har släppt ju två låtar förut. Som heter Private Party och Big Like a Dog. Jag vill inte ens prata om dem. <laughs> <laughs> Men och så träffade jag Stefan. Jag har gjort hela den här skivan med två killar. Stefan Örn och Johan Kronlund. Eh, och så träffade jag Stefan. Och gjorde, jag gjorde en låt med honom. En testlåt med honom. Och sen så gjorde vi en låt till. Och det är Running. Som är, med på skiv, som är första spåret på skivan. Eh, och då var det bara så här. Jag fick bara sån aha. Jag bara ett. Har jag skrivit den här låten? Mm. Gud vad sjukt. Eh, och, för jag hade inte skrivit musik Nej. till mig själv förut. Jag trodde inte jag kunde det. Jag, det har alltid känts så knepigt i mitt huvud. Jag har inte fattat riktigt hur jag vill gå tillväga. Eh, och så träffade jag Stefan och kände mig så bekväm med honom. För att jag skriver ju låtar som så att jag skriver texten först. Mm. Eh, och sen gör jag en melodi efter texten. Är det jag som inte kan så mycket om musik? Är det en ovanlig <coughs> process? Jag tror att det vanligaste är att man gör en melodi och sen så skriver man en text efter melodin. Mm. Och det är det liksom som är det är liksom, det, det är så man gör. Men jag gör inte så. För att det är liksom inte... Jag gjorde inte så till den här skivan i alla fall. Jag ska ju säga då att Running är ju då den enda låten på skivan som inte är påverkad av allt det som har hänt. Mm. 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 För den skrevs ju innan med det då. Eh, och, eh, men eh, så den är väldigt speciell mm. <laughs> på det sättet också liksom. det blir verkligen en resa hela skivan liksom. men, men, eh, nej, men och då hittade jag, liksom, och jag jag kände att jag kunde våga eh, pröva mig fram med Stefan och, och jag kunde eh, plötsligt eh, sjunga liksom, på ett sätt som jag inte gjorde liksom. och det är i, i övergången från eh, versen till refrängen 
på, på running till exempel så bara, liksom, så bara sjunger jag ut liksom, på ett sätt som jag inte hade gjort innan för jag vågade inte det och jag vågade inte prova det liksom. jag vet inte varför men det var väl någonting, det är någon kontroll i mig och en rädsla att vara dålig att inte vara liksom, så bra som folk liksom, tycker att jag borde vara eller någonting och, har det någonting att göra med att din pappa håller på med musik? Kanske, men det har nog också väldigt mycket bara att göra med mina egna krav och min bild av mig själv, mm. faktiskt. Att jag har en bild av mig själv, att jag har sån himla kapacitet som jag inte har vetat hur jag, som jag fortfarande eh, utforskar hur jag ska kunna göra det bästa av. Eh, du vet, man, man känner att man, liksom, man är en... Man, man kan vara en Beyoncé om man bara orkade gå... Och träna varje dag. Mm. Om man bara klarade av att sjunga varje dag. Liksom, och träna sin röst. Och om man klarade av att prioritera rätt. Och klarade mm. av. Liksom. Nu är ju, nu, nu, man använder ju på något sätt Beyoncé som ett uttryck. Eller som en liksom, jämförelse. Bara som en superperson. Jag hade lite, ja, alltså, som ju, perfekta. Usain Bolt då. Nej, ja. men, eh, nej men nu råkar hon vara i samma bransch som jag. Jag menar inte att jag skulle kunna vara en Beyoncé om jag bara hade. Jo det är klart. Som Alex Schulman säger att han hade varit slatan om han bara Exakt. hade fortsatt träna fotboll. <laughs> Exakt. På samma sätt. Så ödmjukhet till själv. <laughs> på samma sätt så hade det varit Beyoncé. Ja, Kommer men, bli om det bara Ja men bara precis. Ja, men du förstår vad jag menar. Att man, att, man så här, att man sitter på en kapacitet som är. Och steg ett i, i, den, i den resan det är ju att man träffar människor som tror på en. Mm. Mer än vad man tror på sig själv. I att hitta ett skivbolag eller en producenter som, som tror på ens förmåga och att liksom inte bli paralyserad i det och bara och nej hur fan ska jag kunna prestera utan att släppa det och faktiskt bara f- försöka och mm. göra det bästa man kan liksom. jag har ju liksom jag har haft otroligt svårt att veta vad jag vill göra för genre och jag, jag, jag tycker man, min skiva är ju, avslöjar ju det lite det är lite drum and bass sitt, det är lite eldkvarnigt så här, i burn typ med en av mina absoluta favoritlåtar. Jag tänkte precis fråga vilken som är favoritlåtar. Alltså det är så svårt att säga. Ah, det är jättesvårt att säga. Eh, för det är lite från dag till dag. Men, men eh, om jag måste bara säga nu rakt på disk. Mm. Så är det nog. Jag bara råkar säga alla låtarna. På <laughs> Nej men Again gillar jag väldigt mycket. Eh, hard gillar jag väldigt mycket. Och eh, jag måste faktiskt också säga att jag gillar shit väldigt mycket. Mm. Men då, det här är jag alltid undrat. Mm. Um, när en artist säger att man gillar en viss låt ja. med någon annan ja. uh, handlar det om resultatet då av låten hur den blev eller handlar det om processen när man skrev den jag tror att det handlar om känslorna i låten kanske mm. faktiskt men hard gillar jag väldigt mycket för att jag är otroligt svag för den drum and bass uh, grejen liksom. jag är väldigt glad att den låten är med på skivan men, uh, nej, men den, den här skivan är liksom, det har varit svårt för mig för att jag jag har alltid älskat så mycket den typen av musik min pappa har gjort. Och de sakerna som han gjorde med Robin innan han dog. De här La Bagatelle Magic-låtarna. Mm. En EP som han gjorde med Robin och Marcus Jägerstedt heter han. Precis innan han dog. De är bara så här, wow. Det där är musik som bara min pappa kan göra, tycker jag. Men visst, för jag vet ju också alla så detaljer. Jag vet ju liksom... Och det, det, det är en typ av grej som jag också har i mig. Den här detaljgrejen som jag kan vara lite så här: vet inte riktigt veta hur jag ska få ur mig och inte riktigt veta hur jag liksom. Så det är ju någonting som jag verkligen ser fram emot att utveckla. Men, men 
jag vill att göra den typen av musik och det är ju, vad är det för genre? Det är ju dansmusik men det är liksom ganska smalt men jag tycker det är så bra så att jag så här, vet inte vad jag ska ta vägen liksom. mm. och sen också så här alla gamla så här blackness-grejer som jag bara, ja älskar så här. och eh, liksom vad har han med gjort? Men han har gjort så brett Kalbordell, hans egna låtar, hans egna liksom och sen har han ju jobbat med så här, Petter och Robin förut när hon gjorde det så här, lite mer R&B, soul-grej. Så att jag har bara varit helt vilsen. Och bara, var, var, för jag har ju bara tagit in allt det där. Mm. Och jag tror också att när man är med i... När man inte bara får en låt. Så här, den här låten har pappa gjort. Så här, ah, ja, okay. Jag har ju ingen relation till till exempel så här, Imperiet-grejen och de där. De jag... Jag uppskattar, kan absolut uppskatta dem Men jag har ingen relation till dem För att jag, har varit, jag var med i studion När Seven Seconds gjordes Och liksom under processen Och när såklart gjordes till Petter Och när han gjorde liksom Robins första låtar då, När jag bara var tio Och då får man ju en relation till musiken När man har varit med i skapandet av den Så att, då har jag ju fäst mig så mycket Vid det och bara, jag vill göra det här och jag vill göra det här samtidigt som jag vill göra vad Madonna och sen så vill jag bara göra Britney Spears musik för att jag älskar popmusik. Mm. Alltså Sync, Backstreet Boys, Britney Spears alltså så här älskar det. Vad otippad ändå, känner jag. När man hör mm. ja, jag din vet. musik. Liksom. Ja, men för att jag lyssnar inte på sån musik som jag gör själv. Nej. Egentligen alls. Eh, utan jag lyssnar på liksom, alltså så här. Ja, men du vet, jag kan lyssna på allt från David Guetta, Rihanna. Jag har fortfarande inte lyssnat på, på Rihannas, eller på Beyoncés nya, eller på Rihannas nya. Jag tar, det tar lite lång tid för mig att ta in ny musik. Mm. <laughs> så att jag lyssnar på så här. Ja, men nu i bilen till exempel så har jag liksom CD-cases från när jag säsongs-DJ det året 2008. <laughs> för att vi hänger så Axland, så att det är bara CD-skivor. Så att jag har ett gammalt CD-case från 2008. Men så här, det lyssnar jag på tycker jag är toppen mm. Det är liksom inga konstigheter Det är så här, David Guetta och eh, liksom Allt möjligt liksom. och sen ser jag ju, När jag DJ själv så spelar jag ju Helst gammal 80-90-tals Klubb dansmusik och, lite, och soul Liksom lite eh, Men gud liksom. du har verkligen Alltid det ju Ja och det här har ju blivit ett problem mm. När jag ska göra egen musik Ja, men vad känner du? Vad tror du att det kommer luta åt till nästa? Mm. Liksom? Jag har ingen aning, men det har alltid ändå på ett sätt känt så här mycket svagt. Jag känner svaget för i liksom på något sätt det, det lite så här stora och pampiga och cinematiska på något sätt som jag tycker finns i shit till exempel. Om man lyssnar på den låten på slutet med liksom, när musiken bara tar över så här och, och, bara, och vad fan jag vill att alla mina låtar ska börja och låta som så här Prince-låtar bara så stora och bara så här, man ser framför sig när man liksom spelar dem live och det, så men eh, jag känner nog att jag har landat i någonting som verkligen är jag eh, och att det, jag, jag trodde att skivan skulle bli mycket mer alltså låta som en så här, absolut eh, musikskiva med så här, olika <laughs> med olika <laughs> artister ett blandband, liksom. ja, exakt men, men jag känner att det, blev, det gick ihop väldigt bra till slut. Liksom. Och jag tror att folk är väldigt mycket mer öppna för att, att eh, en skiva är liksom lite bredare i, över, över genrerna. genrerna. Eh, men jag har ju inte en susning om hur nästa skiva kommer att låta. Men vad kul och spännande. Ja, det är väldigt spännande. Mm. Ja, jag ska in i studion i, liksom nu i, i, i Närmsta tiden då. Ja, det är så att jag sätter igång direkt nu. Mm. Mm. Men du kommer vi kunna se dig spela i sommar? Det hoppas jag verkligen. Jag vet att jag ska spela i alla fall på 
i Kungsan här i Stockholm den 10 juni. Jag vet att jag ska vara med på en musikplats Stockholm-spelning. Och köra några låtar om man vill komma och kolla. Ja, Ja, det är absolut. Ja. Jag är supernöjd. Nej, men så det är, det är spännande och det är väldigt det är liksom framtiden är oviss mm. men, men på ett spännande sätt. Ja, men för du sa innan så här, men du drömmer om att skriva musik, du kanske åker till LA och sådär. Ja. är du som person som vågar säga dig när du drömmer högt? Ja, det är jag. Absolut att jag kan säga att jag vill åka dit med du till exempel. Ja, men till exempel. Ja, ja, ja absolut. det är jag det, det är definitivt. Uh, verkligen mm. Men är du rädd för Vad andra ska tycka Om skivan Det man gör alltid Det är ju det konstiga med Det, det tråkiga med konst att man, ska bli, att man ska bli Kritiserad Konst Ja du fattar mm. vad jag menar Konstform ja. kan man säga Blått ja. mm. så pretentiöst ja. <laughs> Vi kan väl jag låtsas kom- vara lite pretentiöst Jag är en konstnär bara. Nej jag ser mm. inte riktigt mig själv som en konstnär faktiskt Ärligt talat mm. men, jo, men det är ju väldigt det blir ju, jag, Den aspekten att det skulle komma recensioner När jag släppte en skiva hade jag överhuvudtaget Inte tänkt på Man bara what mm. okay. Men det känns ändå som att jag är väldigt medveten om att det in, jag inte har gjort en superkommersiell skiva. Um, det känns som att den har ändå tagits emot på rätt sätt. Jag har liksom så mycket, den här skivan är så speciell för mig. Den är så viktig för min överlevnad, den här skivan. Och jag har stoppat in så mycket i, liksom, jag tror att så här, den här skivan skiter jag lite i vad folk tycker. Ja, mm. lite så för att så här, det var bara så här, uh, ut med det där liksom, och, och gå vidare och, i livet liksom, och, och få ut den och liksom, börja nästa kapitel i livet att, mm. den, att den är ute nu och se vad som händer då och liksom, hur det känns och, så att jag tror att um, nästa skiva kommer jag säkert tycka är jobbigare. Jag, jag, jag undrar för det tänker jag ju lite. Jag har inte varit så självmedveten när jag gjort den här skivan. Jag bara, den har bara kommit mitt. Mm. Liksom, den, är inte, den är inte uttänkt på något sätt. Den är inte planerad alls. Den är inte, nu gör vi en sån här låt. Jag har fått helt fria tyglar av mitt skivbolag. Mm. Helt. Det har inte varit något så att vi behöver mer än en sån här låt. Vi behöver en sån här låt. Utan de har bara, det är inget beräknande mer än överhuvudtaget. Det har inte varit så här, eh, det här soundet saknas nu. Utan det är ingen skivbolagsprodukt överhuvudtaget. Och... Det är jag så tacksam över. Och jag jobbar ju tillsammans med Peter Svackling som jag känner sedan jag var jätteliten. Jätte bolaget startades i samma veva som jag signade till det. Och det är bara nära och kära som är inblandade. Och, och alla vet vad jag går igenom och, och hur jag har haft det. Och de, och de har liksom kostat på sig att låta mig göra det här. Så att jag, det, det är verkligen, och det tror jag kommer vara annorlunda till nästa skiva. Att jag kommer nog vara mycket mer medveten om vad jag håller på med. Mm. Att jag kommer nog tänka efter mycket mer. Jag ska väl försöka att inte göra det på ett visst sätt. Liksom. Men jag tror ändå att det kommer vara en annan process. När det har, när det har ändå gått lite längre tid. Om man inte är i akut sorg eller i ett liksom, akut läge med en döende förälder. Samtidigt som mm. man gör skiva. Liksom. Men tror du det kan bli lite som att det här var ett livsprojekt. Och att det mer kan bli ett yrke längre fram. Liksom. Ja, alltså sen så har ju jag eh, musiken så himla i mig i livet från så mycket så att så här, jag ser egentligen inte så stor skillnad på artisten Vanessa 
och Vanessa, Vanessa liksom. utan det, det, det går ihop och det är ju också någonting som jag har liksom när jag gjorde den här musiken jag gjorde förut så kände jag att jag inte kunde vara mig själv jag kände också att det handlade så himla mycket mer om vad jag hade på mig och att det skulle vara en show redan då, redan innan allting det här hade hänt så kände jag bara nej, 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 nej. Det, där, det, det kan inte liksom spela någon roll vad jag har på mig jag måste kunna ha på mig samma klänning två gånger i rad liksom. jag, jag orkar inte ha en, den typen av image liksom, utan jag måste kunna vara mig själv mm. är allt jag gör mm. för att annars kommer det inte kännas på riktigt och då kanske jag inte tänker mig inte kommer ihåg den personen jag försökte vara utan så här, jag måste kunna vara jag måste vara mig själv annars så håller det inte för mig annars vill jag inte göra det liksom. så att det får ju funkar inte jag så får det liksom det bär, får bära eller brista liksom. mm. Men gud vad spännande och ja. jag kommer absolut vara där den 10 ja, juni vet du ja. ja. Så det är kul det ska bli att se vad det blir för sjunger. Det kanske blir ännu mer absolut music. Precis. Nej, men då, nästa då ja, precis nästa skiva men nu, nu kör jag på den här skivan. Ja. <laughs> så det långt det går. Ja. Ja. Nu vill man ju ut och spela den. Ja, men jag förstår det. Ja. Ja. Och se publiken ta emot allting. Liksom. Ja. Mm, häftigt. Mm. Jag är superglad att du kom hit. Tack för att alltså, du kom. Verkligen. Tack. Och eh, delar med dig av din historia. Som är sjukt gripande på alla sätt. Mm. Tack eller på att säga. Eller vad, man säger. Mm, vad ja. säger man? Nej man jag säger vet så. inte vad man säger. <laughs> Varsågod. <laughs> det är jag som ska tacka. Och stort stort lycka till med musiken. Tack så jättemycket. Så hoppas jag att vi hörs här igen sen. Och pratar om din nya genre. Vad ja, det får, nu än är för någonting. Liksom. Ja. Mm, superbra. Jätterigt. Tusen tack. Tack snälla. Mm.